0: L'intérêt du conglomérat industriel américain General Electric pour le français Alstom, équipementier des secteurs de l'énergie et des transports, est bien réel. Selon certaines sources proches du dossier, Alstom et General Electric sont même tombés d'accord pour que le second rachète au premier ses activités dans le secteur de l'énergie. Bouygues, l'actionnaire principal d'Alstom, soutenant la transaction. Arnaud Montebourg, le ministre français de l'économie, a lancé vendredi un appel à la vigilance patriotique. Comme le rapporte la presse et rappelant ainsi la préoccupation du gouvernement français. Alstom, c'est 93 000 emplois dans le monde, dont 18 000 en France, et la branche énergie d'Alstom, qui intéresserait l'Américain, a généré près des trois quarts du chiffre d'affaires du français pour l'exercice 2012-2013. Sauf qu'Alstom, aujourd'hui, a besoin de cash pour survivre. L'entreprise avait déjà été sauvée de la faillite en 2004, notamment grâce à l'entrée au capital de l'État français pendant deux ans. Époque révolue et la réalité désormais, c'est que General Electric poserait 10 milliards d'euros sur la table. Mais l'idée d'un rachat à 70% de l'entreprise française ne plaît pas vraiment. Il y a trois ans de commande.
1: C'est-à-dire 50 milliards d'euros, ce n'est quand même pas une petite somme. Donc euh, je ne vois pas pourquoi on nous met le pistolet sur la tempe. Ce matin, des actionnaires Patrick Ron vous ont interpellé sur une amende qu'Alstom va payer aux états unis une amende pour corruption. Est-ce que vous nous confirmez d'abord le montant de cette amende 700 millions de dollars, vous sauriez
0: non, je ne souris pas du tout parce que c'est un sujet sérieux et qui ne me fait pas du tout sourire, bien au contraire. Ce que je veux dire, parce que je l'ai répété à l'Assemblée Générale, c'est que nous sommes effectivement en discussion avancée avec les autorités américaines pour traiter ce sujet difficile et désagréable. Nous avons effectivement une logique industrielle que j'ai rappelée sur une opération de grande ampleur, 12 milliards et quelques, qui implique effectivement les deux tiers d'entreprise. Et cette histoire de corruption, qui est un sujet extrêmement sérieux et désagréable, n'a en rien joué dans la décision qui a été prise.
1: Courant 2014, la société française Alstom, qui est composée de trois branches, une branche transport, une branche trans euh, réseau électrique et une branche euh, énergie, euh, a été rachetée euh, par la société américaine Gérald Electric suite à une histoire euh, assez originale qui est lié au fait que Alstom aurait été pris la main dans le sac à faire de la corruption il y a de nombreuses années sur un certain nombre de contrats étrangers. La justice américaine a, a activé des enquêtes via le FBI et d'autres organismes pour mettre en lumière ces irrégularités d'Alstom, a commencé à la poursuivre en justice et a profité de cette poursuite en justice et de la menace qui a été effectuée sur les dirigeants d'Alstom de, de les entraîner dans des risques et des conséquences pénales mais aussi financières pour amener la société française à accepté d'être racheté par le groupe américain alors qu'elle ne souhaitait absolument pas une telle issue.
0: Et ensuite, à l'occasion de, de montages un peu complexes, euh, on a créé trois filiales. Euh, L'une sur le nucléaire, les Américains détiennent 80% et Alstom 20%. Et les deux autres sur les énergies renouvelables et hydrauliques 51-49% pour les Américains. Et la troisième, le grid, ce qu'on appelle le grid, c'est-à-dire les, les réseaux de transport d'électricité, les réseaux intelligents, 51-49 pour les Américains. Voilà donc euh, tout ça pour 12,35 milliards d'euros à l'époque. Depuis, ce chiffre a été ramené à 12,05 milliards euh, à la fin du mois de juillet, subreptissement. Euh, sans doute parce qu'à l'époque, euh, M. Imelt s'agacait un peu euh, de ce que lui demandait la Commission européenne. Et donc, pour essayer de le retenir et éviter qu'il ne soit fâché, on lui a fait un rabais supplémentaire de 300 millions
1: d'euros. E Alstom est une société industrielle qui travaillait sur de nombreux secteurs. Il y avait notamment plusieurs éléments qui sont importants en termes de souveraineté pour notre pays. Premier domaine, celui des turbines. Alstom a deux particularités. Elle fournissait par le passé, elle continuait à fournir de manière encore réelle un certain nombre de turbo-réducteurs ou turbo-alternateurs pour des bâtiments de la Marine nationale, des frégates, des sous-marins, y compris le porte-avions. Et puis, deuxième aspect, il faut savoir que c'est Alstom Énergie qui fournit encore une fois les turbines des centrales nucléaires françaises. Et à partir du moment où la centrale nucléaire est un élément stratégique de notre autonomie énergétique, nous maîtrisons la chaîne du, euh, de, la, de la production du réacteur nucléaire et la turbine, qui n'est pas un élément stratégique, est néanmoins un élément critique. Et euh, ces turbines qui euh, permettent le bon fonctionnement de la centrale nucléaire sont passées de facto entre des mains étrangères.
0: Alstom, c'est d'abord c'est une très vieille entreprise, mais ensuite c'est un des piliers essentiels de la filière énergétique. Voilà. Globalement, dans cette filière énergétique, notamment pour le nucléaire, qui est quand même un des fleurons de l'industrie française, vous avez trois grandes entreprises. Vous avez EDF, qui est l'exploitant, le maître d'œuvre, qui gère un parc de 58 centrales. Vous avez ensuite Areva, euh, qui est celui qui fournit toute la partie nucléaire euh, des centrales. Et puis vous aviez Alstom qui fournissait toute la partie conventionnelle non nucléaire des centrales. Notamment avec la turbine Arabel, qui est une turbine de très grande qualité qui n'équipe pas d'ailleurs que les centrales nucléaires mais qui a été développée d'ailleurs avec une bonne partie de crédit public. Voilà. Donc c'est pour ça que Alstom n'est pas une entreprise privée tout à fait comme les autres. D'abord parce que l'État en 2003 euh, l'a sauvée en prenant 20%, ensuite la Commission européenne a obligé l'État à recéder ces 20% à une société privée, en l'occurrence Bouygues, mais aussi parce que nous avons beaucoup aidé à travers des contrats par la SNCF, EDF, etc., par des crédits cofas, nous avons beaucoup aidé Alstom. Et donc c'est un peu de notre patrimoine qui est récupéré par General Electric.
1: Aujourd'hui, on estime qu'il y a trois grands groupes qui travaillent sur les, sur les, sur les turbines et sur les turbo-alternateurs. C'est essentiellement Siemens, les Allemands, General Electric, les Américains, et il y avait euh, évidemment Alstom, les Français. Il y a d'autres groupes qui, pour l'instant, montent en puissance, notamment en Chine, mais aujourd'hui, les, euh, les trois groupes les plus importants sont, euh, sont bien Alstom, Siemens et General Electric. Avec le rachat d'Alstom, euh, par général électrique, on fait disparaître, d'une part, un concurrent, mais ça veut dire qu'on a une espèce de consolidation sur le marché, et qu'à partir de ce moment-là, les, les entreprises auxquelles peuvent faire appel les pays qui disposent de, de, de réacteurs et de centrales nucléaires, euh, et bien ça limite énormément leurs approvisionnements, et donc ils deviennent tous dépendants d'un nombre limité de fournisseurs.
0: Alstom était sur certains créneaux même s'ils sont numéro 1 sur l'hydraulique, numéro 1 mondial hein. et même si sur le nucléaire on équipe 172 centrales nucléaires hein. il y a 172 turbines à qui fonctionnent dans le monde mais en revanche sur les turbines à gaz ils avaient depuis toujours un gros problème parce que euh, il y a eu une erreur de management, une double erreur de management colossale euh, je raconte ça dans le livre et donc là clairement on a perdu des positions sur les turbines à gaz qu'on n'a jamais réellement rattrapé Là-dessus, euh, 2011-2012, difficultés sur le marché mondial et du ferroviaire et des, ce qu'on appelle des grandes utilities, c'est-à-dire les grands exploitants de l'énergie dans le monde, en Europe notamment, avec la crise, ont, ont complètement réduit leurs commandes. Ensuite, Martin Bouygues a accepté de remplacer l'État en 2004-2005, à la demande de la Commission européenne, et de rentrer dans le capital d'Alstom. Et il a pris finalement 30% qu'il a payé assez cher et il espérait avoir des synergies et devenir un peu le parrain de la filière nucléaire française. Ce n'était pas forcément un mauvais calcul, mais ça ne s'est pas fait. Donc le résultat, Bouygues se retrouve collé et dit « moi je veux sortir ». Donc Cron se retrouve avec un actionnaire principal qui veut sortir, avec effectivement un marché euh, des utilities qui n'est plus ce qu'il était et ensuite, tatra là-dessus arrive l'affaire du DOJ, Département of Justice des États-Unis.
1: Alors, dans le cadre de l'affaire Alstom, il faut savoir que Patrick Cron et son équipe, au départ, ne voulaient pas vendre. Et ils ont été victimes d'un certain nombre de pressions, d'avertissements, de menaces, de la part non seulement de General Electric, mais des autorités américaines, en disant « Nous avons obtenu la preuve, euh, ou les preuves sur lesquelles, dans un certain nombre de contrats, euh, vous avez été amenés à faire de la corruption ». Alors, je crois que sur cet aspect des choses, la corruption ou en tout cas a un certain nombre de pots de vin versés par Alstom sont une réalité. Ce n'est pas glorieux, mais je crois qu'il faut être très lucide. Aujourd'hui, le commerce international, dans 95% des cas, fonctionne avec de la corruption. Il faut lutter contre ça, mais penser que la corruption va disparaître, c'est comme croire au Père Noël. C'est honteux, mais ce n'est malheureusement pas du tout réaliste. Donc les Américains inversent la logique. Euh, eux-mêmes euh, se mettent à faire euh, un certain nombre de veilles sur la façon dont les entreprises internationales euh, font des affaires. Dès qu'ils détectent quelque part dans un pays qu'il y a un procès, un soupçon, ils mettent l'ensemble, ils renforcent leurs moyens sur l'étude de dossier. Et puis, s'ils considèrent qu'il y a assez d'éléments, ils vont activer des unités d'enquête comme le FBI, qui a donc accès aux moyens de renseignement, qui peut euh, demander à des fournisseurs d'accès, y compris à l'NSA, de leur donner une part des écoutes. Et à ce moment-là, ils viennent voir l'entreprise en lui disant, nous savons que vous faites de la corruption, il faut que vous veniez nous parler devant les tribunaux aux états unis Face à des menaces de cette nature, les Français, dont Patrick Cron, le, qui est le PDG d'Alstom, ont refusé d'un revers de main à plusieurs reprises de négocier avec les Américains. Les Américains, pour lui faire comprendre l'ampleur de la menace, euh, ont donc arrêté deux de ses collaborateurs. Un vice-président britannique qui a été arrêté, mais qui n'a pas euh, eu un sort aussi euh, je dirais aussi dramatique que le vice-président français, et Frédéric Pierucci, qui a été arrêté l'occasion d'un de ces passages sur le territoire américain. Pour avoir, euh, je crois, échangé deux mails avec un consultant euh, qui était en charge de certains aspects du dossier, il a été interné immédiatement dans une prison de haute sécurité, euh, dans des conditions absolument euh, révoltantes, au milieu des, des détenus euh, de droit commun, mais aussi des violeurs et des criminels, euh, pendant plus de 14 mois, sans pouvoir voir un avocat, sans pouvoir être, euh, euh, je dirais, voir ses proches, tout simplement avec derrière ça, cette volonté de faire une pression énorme sur Alstom. Pour... Pour obliger Patrick Cron à céder.
0: Alors là, on rentre dans euh, ce qui est l'image subliminale de toute cette affaire. C'est-à-dire que Patrick Cron euh, jure ses grands dieux que l'affaire et euh, les poursuites du DOJ euh, contre Alstom ne sont pour rien dans son choix. Je dis que ce n'est pas vrai. Bon, lui il maintient, mais moi je maintiens que ce n'est pas vrai. Ça a joué un rôle essentiel. Et on va très vite comprendre pourquoi. Au départ, euh, les gens d'Alstom, comme les gens de BNP Paribas, n'ont pas pris très au sérieux l'offensive américaine. Sans doute est-ce un peu la faute aussi du gouvernement français qui lui-même n'avait pas pris au sérieux toute la dimension de cette offensive américaine euh, sur le terrain de l'extraterritorialité et de la volonté d'imposer les normes, les règles et le droit américain à l'ensemble du monde.
1: Aujourd'hui, il faut avoir conscience d'une chose, on est un peu dans la situation de l'Empire romain, euh, du Bas-Empire, espérons-le, euh, les Américains sont dans une situation tout à fait hégémonique, euh, qui est extrêmement dangereuse pour la totalité de leurs alliés, même pour la paix et la sécurité mondiale. Euh, et ils ne cessent de développer des moyens d'action euh, au-delà au de leurs frontières. Alors c'est d'abord de l'interventionnisme militaire euh, illégitime, comme on l'a vu en 2003. Ce sont des frappes de drones qui font énormément de victimes collatérales. Mais surtout, là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont un droit américain qui s'applique de manière extraterritoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les procédures qu'ils ont mises euh, anti-corruption, les procédures internationales qui s'appellent le FCPA, ça veut dire les Foreign Corrupt, Act, euh, Foreign Corrupt Practices Act, leur but c'est que dès qu'une entreprise étrangère fait un tant soit peu d'affaires, euh, euh, soit en dollars, soit en utilisant euh, un fournisseur d'accès internet américain, soit en utilisant un, un, une société de téléphonie américaine, soit bien sûr si l'entreprise a des activités sur le territoire. Américain sert des filiales ou a répondu à des appels d'offres euh, euh, pour l'état fédéral ou pour l'un des 50 états euh, fédéraux, eh bien les américains considèrent qu'ils peuvent appliquer leurs droits. Je vous donne un exemple simple si une société suisse euh, gagne un contrat contre une société italienne euh, au Luxembourg en ayant fait toute la transaction en euros, euh, en ayant utilisé des, fonds, des, des réseaux téléphoniques allemands, mais que pour une partie des négociations, il y a quelques messages électroniques qui se sont échangés par un fournisseur d'accès américain. Eh bien, ils deviennent passibles de poursuites pénales par la justice américaine. C'est du banditisme, c'est de l'action quasi criminelle, euh, dans la mesure où euh, euh, il n'y a, a pas de possibilité de réaction euh, pour ceux qui sont victimes de poursuites de cette nature. C'est de l'extorsion de fonds, puisque les entreprises qui ont fait de la corruption, généralement, il y a de la corruption, mais sont obligées de payer des amendes qui sont euh, très élevées et qui mettent les entreprises en difficulté. Et C'est un véritable moyen de pression qu'ont développé les Américains depuis une décennie, dont nous prenons seulement conscience en France depuis peu de temps.
0: 70% des transactions internationales se font en dollars. Tous les contrats d'armement, les contrats pétroliers, les contrats aéronautiques se font en dollars. Toute la cotation des matières premières se fait en dollars. Donc, ça transite par le dollar. Euh, et à partir du moment où les banques, les systèmes informatiques, il y a 25 ans, ça transitait pas. Et les systèmes informatiques n'étaient pas connectés. Maintenant, avec Swift, tout est connecté et tout passe par les États-Unis. En plus, les Américains contrôlent les logiciels. Regardez bien, dans les négociations commerciales avec le Pacifique, comme avec l'Atlantique, hein, le TPP et le TAFTA, l'un des points essentiels, c'est que les Américains veulent contrôler les données. et Ils veulent que soit les serveurs soient logés aux États-Unis, soit que les serveurs utilisent des logiciels américains pour pouvoir, à la trace, alors on parle au nom du terrorisme, hein, bon, la lutte contre le terrorisme, mais c'est pour pouvoir suivre à la trace les transactions et pour pouvoir contrôler. Donc c'est une sorte d'impayaline, soyons clairs. Et à partir du dollar, il contrôle tout. L'ensemble de l'encadrement d'Alstom ne pouvait plus voyager dans la moitié des pays du monde. Et vous ne pouvez plus diriger une entreprise à ce moment-là, c'est fini. En plus, on parlait à l'époque d'un risque de 1 milliard, 1 milliard et demi de dollars. Et donc, euh, je pense que c'est humain que Patrick Cron s'est dit, mais oui, mais c'est bien sûr, il n'y a qu'un moyen de régler tous mes problèmes en même temps, bah, c'est de vendre. À qui À General Electric. Alors General Electric n'attendait que
1: ça. Il y a plusieurs raisons qui, a priori, euh, nous amènent à penser euh, que la stratégie de General Electric, depuis le début, était de racheter euh, Alstom euh, par tous les moyens possibles. Dans la stratégie de General Electric, il y avait un certain nombre de, de paramètres qui existaient. Le premier, indéniablement, c'est qu'ils n'étaient pas les plus en pointe sur un certain type de turbine, et donc ils voulaient compléter leur gamme euh, et jouer un rôle de premier acteur mondial dans le domaine. Donc Alstom Energy représentait pour eux un certain nombre d'avantages. Mais dans cette démarche, euh, General Electric n'agit pas que pour des raisons concurrentielles ou des raisons de business, il agit également pour des questions d'intérêt national américain. Au niveau, euh, au niveau des États-Unis, dans, dans leur recherche actuelle de, de maintien de leur régime mondiale, de leur première place économique, il y a une, y a une double logique chez eux. C'est à la fois, bien sûr, être les premiers dans tous les domaines, mais autant que possible, limiter l'émergence de tout concurrent ou de toute autre entreprise qui pourrait soit leur faire de l'ombre, soit leur faire de la concurrence. Donc il faut autant chercher dans l'agressivité commerciale dont font preuve et les entreprises américaines et l'État américain les aspects positifs, quels sont les, les éléments dont ils retirent bénéfice en termes de conquête de parts de marché, en matière de, de, de nouveaux revenus pour la compagnie nationale, mais aussi tous ceux dont ils vont priver leurs adversaires. Et Il y avait donc des vrais intérêts commerciaux pour Alstom et il y avait des vrais intérêts stratégiques pour le gouvernement américain. Quels étaient les intérêts stratégiques pour le gouvernement américain D'une part, euh, rendre un peu plus dépendant la France l'approvisionnement américain. Depuis 2003, il ne faut pas l'oublier, un réel ressentiment à exister dans un certain nombre de milieux politiques et milieux économiques à l'égard de la France, puisque nous sommes opposés et à juste titre à l'invasion tout à fait illégitime de, de l'Irak par, par les forces américaines sur le faux prétexte de la présence d'armes de destruction massive. Euh, ce, ça s'en est... Ça s'est traduit par un French bashing qui est resté quelques années aux États-Unis. Si la chose a disparu des, euh, des débats publics, il reste quand même une forme de ressentiment. Donc à ce moment-là, on a quand même cherché à faire payer la France. Euh, le fait aujourd'hui que la France est parmi les pays européens le seul pays qui a encore une grande indépendance énergétique, qui dispose malheureusement de moins en moins, mais encore d'une industrie d'armement à peu près complète. Ça lui donne une autonomie dans beaucoup de situations vis-à-vis -vis de Washington et ça déplaît aux Américains. Donc on a sur l'opération rachat euh, Alstom par General Electric à gérer une convergence des intérêts américains, que ce soit des intérêts privés dans des buts commerciaux, comment éliminer un concurrent qui travaille dans le, dans le domaine énergétique des marchés pour mieux développer son business, et de l'autre côté, comment affaiblir un État allié qui a tendance à faire preuve de trop d'indépendance de manière à le faire rentrer dans le rang Alors, Bien sûr que certaines sociétés américaines ont été aussi poursuivies et condamnées. Mais généralement, on s'aperçoit qu'une société américaine paye à peu près une amende quatre fois moindre qu'une société étrangère, généralement européenne, euh, de temps en temps, euh, je veux dire asiatique. On sait aussi que euh, c'était la quatrième fois que General Electric utilisait ce ressort des, des dispositions anticorruption pour faire de la croissance externe et racheter des sociétés qui avaient été mises en difficulté à cause des procès. Et c'est aussi la seconde fois que ça se passe pour une entreprise française, puisque euh, Alcatel, à l'occasion de son rachat par euh, Lucent, a été victime d'une stratégie tout à fait similaire. Et on sait aussi que quatre ou 5 sociétés françaises vont être euh, visées de nouveau dans l'année qui vient euh, par des démarches de même nature.
0: Il faut se souvenir qu'il y a un quart de siècle, la France avait un géant mondial qui s'appelait Alcatel Alston, qui était le numéro un mondial pour les télécommunications, la fourniture de centraux téléphoniques, qui était le numéro un mondial pour les câbles avec les câbles de Lyon, et qui était l'un des trois, quatre grands mondiaux, même devant Mitsubishi à l'époque, pour ce qui concernait la livraison de de, 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 de turbines, etc., avec Alstom et avec Jack Alstom. Et Jack euh, Alstom et Alstom ont été un des piliers de la filière nucléaire française. Donc là, vous enlevez une des briques de cette filière. Hein, et on n'est plus tout à fait maître chez nous.
1: DF et REVA ont bon être le cœur de, le plus important, le cœur stratégique de notre savoir nucléaire. C'est finalement une petite pièce qui est beaucoup moins importante, qui devient par le simple fait du rachat une pièce stratégique, c'est-à-dire euh, les turbines. Si nos centrales nucléaires ne, ne, doivent faire appel à des turbines étrangères, ce qui devient le cas, nous sommes dépendants des Américains.
0: Dans la branche énergie d'Alstom, il y avait aussi des turbines qui équipent la flotte de guerre française. Euh... Et euh, Thermodyne, euh, il y avait deux fournisseurs de turbines. Thermodyne, filiale de General Électrique, récupérée lorsqu'on a vendu creuse loire il y a 30 ans. Et Alstom, bah, maintenant euh, General Electric est en position de monopole.
1: Il faut savoir qu'historiquement euh, les turbines de nos bâtiments euh, viennent d'une autre filiale d'Astom qui a été rachetée il y a de nombreuses années par General Electric. Donc déjà une grande partie de la flotte française est, est comment dire, équipée de, euh, de, de, de matériel américain. Mais aujourd'hui c'est-à-dire que ce sont quasiment 100% des turbines qui sont fournies par les Américains. Donc si demain euh, les, les Américains décidaient de ne pas nous fournir les pièces de rechange, nous serions euh, très embêtés. Et
0: si un jour on veut vendre un bateau euh, je ne sais pas moi. Euh, prenons la Russie par exemple. Hein, équipée d'une turbine euh, fournie par Alstom, euh, bah, si les Américains disent non, bah, on ne pourra pas. Hein, donc ça pose un petit problème. Euh, donc on a un, On a perdu un peu d'indépendance, c'est clair. Il euh, y a aussi autre chose, et là j'ai toujours pas compris. Euh, c'est une petite filiale. Euh,
1: hérité de NERPIC, qui est Satellite Tracking System. C'est une toute petite structure de quelques centaines de personnes qui se trouve à Grenoble, qui dépendait aussi d'Alstom, qui est euh, une, euh, comment dire, une petite filiale chargée euh, de la poursuite des satellites. Hein, donc une, on appelle ça le Satellite Tracking. C'est une filiale qui sert à, à, à suivre la totalité des mouvements des satellites euh, étrangers euh, autour de la Terre. Et elle a un rôle très important à la fois pour notre renseignement militaire, c'est que nous savons en permanence où sont les satellites russes américains qui surveillent le globe et qui peuvent être amenés à nous surveiller nous-mêmes. Et ça avait aussi une importance fondamentale pour la dissuasion nucléaire parce que c'est en fonction de la position des satellites que nous faisons sortir nos sous-marins de la rade de Brest pour être sûr qu'ils ne soient pas suivis par un satellite au moment où ils rentrent dans l'eau ils partent en patrouille. Donc cette petite filiale qui faisait partie du, du deal, euh, aujourd'hui se retrouve elle aussi dans des, euh, entre des mains américaines. Et on a là donc trois points qui, malheureusement, euh, mettent totalement, euh, je dirais, notre pays en matière de souveraineté entre des mains étrangères.
0: De la même façon, si vous voulez, euh,
1: c'est un savoir-faire qui va progressivement, petit à petit, disparaître,
0: même si, évidemment, euh, General Electric n'a pas intérêt. General Electric a une usine à Belfort où il fabrique des turbines à gaz depuis longtemps. Bon, Générque se veut, se voudra bon citoyen français, sauf que General Electric est américain. Et que ses intérêts et les intérêts des États-Unis passeront toujours avec nos intérêts de la France. Et qu'il peut arriver que ce ne soit pas tout à fait les mêmes.
1: Alors si on analyse en parallèle la manière dont nos autorités politiques mais aussi économiques se sont comportés, on est bien sûr absolument sidéré. Euh, je crois que le, le, le mot de nullité est, est, le, est le plus approprié. À la fois par une absence de prise de conscience des nouveaux enjeux. Euh, nos politiques, dont une grande majorité n'ont jamais travaillé en entreprise, ne s'intéressent pas aux questions de renseignement, sont beaucoup plus centrés sur la vie politique, politicienne française, que sur la, la compréhension des grands enjeux, sont assez naturellement en retard dans la perception de ces pratiques, de ces défis qui caractérisent le monde moderne et qui caractérisent notamment la lutte entre les entreprises et, 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 et l'implication des États en soutien de leurs entreprises. Euh, ça, ça c'est la, la première constatation. La seconde constatation, c'est qu'il y a eu... Il, de la part de nos politiques, une véritable, euh, ils ont été véritablement victimes des moyens de pression américains, soit par de la communication classique, soit par des promesses qui n'engageaient que ceux qui les, euh, qui les faisaient. Euh, et donc, ils n'ont absolument pas perçu les enjeux euh, et l'importance des enjeux de ce dossier. Ils ont été aussi probablement plégés parce que les choses allant très vite, ils se sont trouvés à ce moment précis sans moyens d'action. Sans moyen d'action, parce que effectivement nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de dispositifs qui nous permettent de faire face à ce genre de situation. Arnaud Montebourg a réussi à faire voter une extrémiste, un décret, euh, mais nous sommes relativement désarmés sur le plan juridique. Je pense aussi qu'il y a un manque de courage, parce qu'il y avait des moyens de réagir face à ces pratiques américaines en, euh, en tapant du poing sur la table et en faisant comprendre, y compris diplomatiquement, que nous ne les laisserions pas faire. Et il y avait aussi des moyens de pression, probablement, sur euh, l'entreprise qui avait... Euh, euh, qui avait bénéficié d'un certain nombre de conditions favorables et de, de la part de l'État lorsqu'il s'était agi de la, de la redresser. Donc on peut malheureusement considérer qu'il y a une démission sur toute la chaîne des autorités, qu'elles soient politiques ou économiques, parce que je crois qu'il faut impliquer Patrick Cron au premier degré dans une logique de cette nature. Il a une responsabilité fondamentale, il n'a cessé de mentir et de dissimuler des faits. Euh... Et malheureusement, on voit que à la fois quand nos élites politiques, nos élites économiques, et j'ajouterai la presse, parce qu'à de très rares exceptions près, la presse a tenu un discours extrêmement anodin sur ce dossier, voire n'en a pas parlé. Et il y a en fait aussi un quatrième acteur pour lequel il faut fustiger la passivité, ça a été les syndicats. Les syndicats qui sont souvent en pointe dans la lutte au moment des délocalisations, des rachats, souvent à juste titre, parfois, parfois, de manière moins fondée, ont été totalement absents euh, de cet enjeu. Alors ce qui amène un certain nombre d'observateurs à se poser la question, pourquoi est-ce que quatre acteurs aussi importants de notre, euh, je dirais, de notre système français sont restés silencieux à la fois Est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a eu des actions euh, dans l'ombre qui les ont amenés à, à, à rester silencieux euh, On a le droit de se poser la question, mais bien sûr on ne dispose d'aucune preuve qui permette de détailler les soupçons. Officiellement, un certain nombre d'organismes sont chargés de regarder euh, de quelle façon des actifs stratégiques nationaux français pourraient être l'objet d'agressions de, de, de étrangères. Seulement, ce n'est pas une priorité pour l'État et ces services ne disposent pas d'énormément de moyens. On a en premier lieu la délégation interministérielle à l'intelligence économique, mais qui est une petite cellule qui regroupe qu'une vingtaine de personnes qui est censée sensibiliser l'administration, le secteur privé parfois, et démettre un certain nombre de recommandations pour le gouvernement sur des, des sujets de cette nature, pour le, vraiment pour les, les informer, les préparer à, cette, à ce nouveau contexte de guerre économique dans lequel nous sommes. Nous avons des organismes comme la direction de la protection et de la sécurité de la défense, qui est le, le service chargé de protéger l'industrie d'armement française contre euh, l'espionnage, contre la décivilisation, mais aussi contre les menées étrangères. Nous avons la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qui, en plus de la lutte antiterroriste, protège aussi le patrimoine technologique et scientifique français euh, de l'espionnage ou des tentatives de prise de participation euh, étrangère. Mais très concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos services 90% des gens travaillent contre l'islam radical, travaillent contre la menace terroriste, donc les moyens d'évoluer ou au contre-espionnage ou à la protection industrielle sont vraiment réduits à leur plus strict minimum. Et puis également dans ces services, même s'il y a beaucoup de bonne volonté, les gens ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Et donc euh, être capable de lutter contre de l'espionnage classique, ça relève de leur domaine de compétences si ça va à peu près le faire, mais être capable de déceler une stratégie américaine euh, de rachat avec des manœuvres très élaborées euh, à la différence des acteurs privés, ils ne sont pas habitués à ça. Et de toute façon, même s'ils avaient eu un peu plus de moyens, je ne suis pas sûr qu'ils aient vu le, le, le coup venir. Donc, nous avons des structures, elles sont insuffisamment dotées en termes de moyens, elles sont insuffisamment écoutées par le gouvernement. Mais de toute façon, elles souffrent elles-mêmes d'un manque d'expérience de ces nouvelles pratiques de guerre économique que les acteurs privés connaissent beaucoup mieux.
0: Je crois qu'on est, est des naïfs... Euh... Il fut un temps où la DGSE avait un service d'information économique efficace. Il fut un temps où les services des ambassades savaient essayer d'aller chercher leur renseignement économique là où il était. Je pense que dans les années 90, on a perdu un peu tout ça de vue. On s'est imaginé peut-être que, bon, comme on allait faire l'Europe, 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 donc tout ça n'avait plus de sens euh, que de savoir exactement euh, la stratégie de, de l'Allemagne, Angela Merkel par exemple, euh, euh, de savoir peut-être ce qui se dit à son cabinet, euh, ce qu'elle dit avec les industriels allemands, avec qui, de qui elle est très proche. Hein, ça serait peut-être intéressant qu'on le sache, non Je n'ai pas l'impression qu'on soit très orienté vers ça. Alors vers les Américains encore moins.